0: Significa inovar no direito. Se você não fala de inovação
1: na faculdade, você vai ter uma certa dificuldade para implementar inovação no mercado jurídico.
0: Olá, eu sou o Luciano Tim, sócio-fundador do CMT advogados, e esse é o terceiro episódio do Conectando o Direito, podcast quinzenal que une direito a outras áreas do conhecimento. E nós faremos hoje a conexão respondendo a seguinte pergunta. O que significa inovar no direito, mais especificamente no mercado jurídico? Não é segredo que o mercado está em constante transformação, mas talvez poucos no direito se deram conta disso, que é um mercado muito conservador. Para discutir esse assunto, ninguém melhor do que Renato Sapiro, que é fundador da Sapiro Legal Connection, uma boutique de RH do mercado jurídico e também host do podcast Direito de Resposta. Olá, Sapiro, tudo bem?
1: Luciano, como vai? Tudo bem? Fico muito contente em participar do Conectando do Direito. Eu sempre falo que qualquer coisa que seja para ajudar o mercado jurídico, eu fico muito feliz em contribuir, em participar. Então, Quero te agradecer por, pelo convite e também parabenizar pelo podcast, que vocês tenham muito sucesso, estão no, no terceiro episódio, mas tenho certeza que muitos outros virão.
0: Obrigado e, de fato, você nos inspirou com o seu podcast. Eu queria, Renato, que a gente iniciasse você compartilhando um pouco do teu histórico né, de como chegamos até aqui.
1: Claro, com o maior prazer e fico muito contente que o Direito de Resposta tenha servido como inspiração. Uh, contando um pouquinho da minha trajetória, eu sou advogado de formação. Muitos anos atrás, quando eu tinha ali os meus 16, 17 anos, eu tinha muita dúvida, Luciano, em relação ao que fazer. E eu tinha certeza que direito era uma coisa que eu não queria seguir, porque eu tinha um avô advogado, meu saudoso avô, e também o meu tio. E eu olhava aquele volume de papel e falei, eita, não é isso que eu quero fazer. Mas eu acho que teve um boom ali do, da demanda de advogados, não da demanda de advogados, mas um boom ali das pessoas prestando o curso de direito. Muitos dos meus amigos prestaram, eu comecei a olhar de uma maneira diferente e decidi fazer a faculdade de direito. Quando eu estava no primeiro, segundo ano, eu me lembro que eu fui conversar com a minha mãe, que é uma Mama, né? Pra quem não sabe, ideshemama é aquela mãe judia que é dura, que é firme. E eu falei, olha mãe, não é o que eu quero fazer, eu acho que eu quero fazer uma outra faculdade. E a minha mãe falou, olha, de jeito nenhum. Você vai acabar a sua faculdade, você vai tirar a sua OAB, aí você decide o que você faz. Então, ainda que eu não estivesse plenamente feliz, Luciano, eu segui cursando Direito, passei no OAB e falei, bom, deixa eu tentar uma coisa diferente. Então, como eu sou um apaixonado por esporte, eu vou tentar é, unir o útil ao agradável vou fazer uma pós-graduação em Direito Desportivo. Então, tão logo eu saí da faculdade tirei minha OAB, eu fui uh, fazer uma pós-graduação no IBDD, o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Falei, é aqui onde eu vou me encontrar. Mas é um mercado um tanto quanto fechado, né? é um mercado difícil, o mercado do esporte, não só do direito do esportivo, mas o mercado do esporte. E aí eu comecei a pensar quais seriam os caminhos possíveis, então eu falei, bom, é, um, uma loucura que me veio à cabeça, que eu sempre quis fazer é narrador de futebol. De alguma maneira eu cheguei aqui, né? narro né, os episódios, mas falei, não, espera aí, isso é uma loucura, já tenho mais de 20 anos, 20 e tantos anos, eu preciso tentar seguir uma, uma, uma carreira linkada com a minha formação. Foi aí que em determinado momento a minha mulher fez uma entrevista numa multinacional e falou, olha, muito curioso, um arquiteto me entrevistou e ela é arquiteta. Eu falei, um arquiteto te entrevistando? Não entendi. E aí eu fui buscar um pouquinho mais e entender o que era essa história de recrutamento especializado e eu entendi que essa empresa, assim como tantas outras, tinham várias áreas com profissionais formados naquelas áreas. Então o advogado entrevistando o advogado, arquiteto entrevistando o arquiteto, engenheiro entrevistando o engenheiro. Aquele me deu um clique, me chamou a atenção e eu participei de um processo seletivo nessa multinacional, eu passei lá por 10, 12 entrevistas, 3, 4 meses de processo seletivo, quando eu fui então convidado a ingressar no mundo do recrutamento e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque quando que eu poderia imaginar que eu efetivamente iria utilizar de alguma maneira a minha vivência, minha experiência e minha formação de mercado jurídico, só que do que eu chamo aqui do outro lado da mesa, então... Eu fiquei uh, um ano nessa multinacional, minha equipe saiu quase que inteira, logo na sequência eu fui com eles, eles fizeram o convite, ajudei a montar uma outra consultora onde eu fiquei sete anos e há quatro anos, uh, pouco mais, eu estruturei a Sapiro, né, com a ideia não só de atender a parte do recrutamento jurídico, mas como você bem colocou, uma boutique de RH porque a gente cuida de outras demandas que não só o recrutamento. Então, o desenho de plano de cargos e salários, de uh, métricas de bonificação, definição de competências por senioridade, enfim, tudo aquilo do RH que não só o recrutamento, porque a gente tem essa área em especial. E aí, linka muito também com o nosso episódio, porque o mote e a ideia também de montar Sapiro era fazer diferente. Né? Era trazer um pouco mais de conteúdo para o mercado, de informação, linkar com a inovação. Então, aí, um pouco do breve histórico de como eu cheguei até aqui.
0: Perfeito. E sabe que, te ouvindo, pensei também em alguns cliques que tive durante a faculdade de Direito ou não cliques enquanto cursava a faculdade de Economia. né Mas, na Economia, esse tema da inovação é sempre mais presente, até porque o pessoal da Economia faz conta, estuda mercado, estuda a realidade e fica mais atento. Talvez uma profissão também é mais nova, enfim, também não tem dois mil anos de tradição e de história que faz com que também as pessoas tornem no direito mais conservador. O mercado menos regulado também, e aí a matéria até que eu dou na GV é direito à economia e direito à regulação, justamente, por vezes, curiosamente, a regulação deveria existir para diminuir falhas de mercado, mas acaba servindo, na verdade, para que o regulado capture o regulador e evite concorrência, que eu acho que é um dos problemas aí desse mercado muito regulado, que é o mercado jurídico particularmente no Brasil, que pode da INB Inovação. Então, começaria aqui a nossa conversa te ouvindo assim, você está no mercado mais competitivo do Brasil que é São Paulo, mas com certeza trabalha também em outros locais da federação e percebendo, enfim, essas mudanças no mercado jurídico. E eu começarei então te perguntando assim, na sua visão, quais os problemas no mercado hoje, em termos de, de necessidade de inovação para profissionais é, do direito.
1: Só comentando aqui algo em relação ao mercado financeiro e em relação ao mercado jurídico, comparando. E eu concordo plenamente com você, Luciano, o mercado financeiro é um mercado que você consegue enxergar facilmente a inovação e é muito aceitável e fácil de implementar. Diferente do mercado jurídico, talvez por ser de fato uma profissão de tantos e tantos anos e de um mercado muito tradicional e a gente vai falar sobre isso nessa colisão da inovação com uh, o tradicional o conservador. Antes de responder a tua pergunta, acho que é muito importante a gente separar uma coisa que as pessoas acham que é a mesma coisa e não é, tecnologia e inovação. A tecnologia ela é uma das ferramentas da inovação, mas ela não é a única e eu explico. Então, quando você pensa na gestão empresarial, é uma tríade. Então, você está falando de pessoas, de processos e de tecnologia. Então você pode sim inovar em pessoas, em processos, também em tecnologia. Então eu sei que parece ser a mesma coisa, mas não é. Né? A tecnologia está inserida ali dentro da inovação. Mas eu vou responder a tua pergunta de uma maneira diferente, talvez até mais provocativa. Né? Por que a gente tem tanta dificuldade em implementar a inovação, ou implementar até mesmo para facilitar a tecnologia no mercado jurídico. Acho que a primeira coisa e mais patente, né, um pouquinho do que a gente falou, é o modo operante. Né? Então, quando a gente fala em modo operante a gente tem primeiro a questão da barreira cultural. É um mercado super tradicional, um mercado conservador. É um mercado que sempre atuou e trabalhou da mesma forma. Quinta-feira, dia 11 de agosto, agora a gente completa 195 anos dos cursos jurídicos no Brasil. Não sei se mudou muita coisa de 195 anos para cá não, viu? O formato é exatamente o mesmo. E aí também passa não só pela barreira cultural, né, do mercado tradicional, mas o processo educacional. Com certeza absoluta, a forma é a mesma do século passado, do século XIX. Ah, tiveram, tivemos algumas mudanças, a gente consegue enxergar mudanças acontecendo neste momento no, na, no ensino é, jurídico? Sim, mas a forma é exatamente a mesma. Isso causa um pacto, claro que causa. Se você não fala de inovação na faculdade, você vai ter uma certa dificuldade para implementar inovação no mercado jurídico. Né? Se ali no nascituro você não trabalha isso, como é que você vai fazer depois? É muito mais difícil você incutir na cabeça dos profissionais. Tem um outro porém também, o tamanho do mercado. A gente falou de São Paulo, mas o mercado jurídico, ele tem um, o brasileiro tem 1,2 milhões aproximadamente de advogados, 1,3 milhões. São 100 mil escritórios de advocacia, e são 1.500 faculdades. Olha o tamanho disso. Né? Porque se você pensar nas grandes capitais, se você pensar por São Paulo, Rio, Porto Alegre, dentre várias outras, talvez você tenha até mais facilidade em pensar em alguma implementação de inovação em tecnologia, mas é um mercado que ocupa um continente todo, porque o Brasil é um país continental. Então, olha a dificuldade. Os números que eu trouxe são números muito altos né? é, para você implementar. Então, você tem toda essa barreira em relação ao modos operandi. E você tem também uma dificuldade de cunho pessoal. Né? A primeira dificuldade que eu enxergo, Luciano, é a incapacidade das pessoas de entender o poder da tecnologia. E como ela pode não só ajudar, mas até mesmo mudar o modelo de negócio. Dá para mudar o modelo de negócio, o mercado digital dá, mas você tem que quebrar essa barreira. Talvez o, o que as pessoas mais enxerguem e é um problema pessoal é o, a questão de uh, visualizar a tecnologia ou a inovação como inimigo, não vai ter, vamos implementar aqui no escritório uma tecnologia, então todo mundo vai perder o seu emprego, não a tecnologia ela é colaborativa ela vem para contribuir, ela vem para ajudar para quê para que você como advogado advogado, possa focar naquela, naquelas questões que demandem um estudo um aprofundamento, uma definição de estratégia e não é o copia e cola ou coisas mais simples, né a máquina ela vem para ajudar, não para trabalhar a partir do momento que a gente enxergar isso, vai ser muito mais fácil da gente incutir na cabeça dos profissionais das pessoas. Tem também uma questão de custo de oportunidade. né? E aí é até uma provocação. O que é o custo de oportunidade? Poxa, eu sou dono de um escritório de advocacia. Será que faz sentido? Eu estou no meio para o final da minha carreira. Investir aqui em pesquisa, em tecnologia, pensar no legado do escritório, na continuidade do escritório ou vale mais a pena pôr dinheiro no bolso? Por quê? Porque não é, é geracional no sentido de vou passar para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto. Né? Muitas vezes isso não acontece. né? Então, você está pensando em algo momentâneo, você não pensa na estrutura. Então, muitas vezes o raciocínio é vou pôr o dinheiro no bolso, né? já estou aqui no meio do final da carreira, ao invés de investir em pesquisa e em tecnologia. Então, acho que mais do que quais são os problemas do mercado jurídico em relação à capacidade de inovação, eu acho que é por que, que a gente tem tanta dificuldade de implementar inovação e tecnologia no mercado jurídico. A partir do momento que a gente colidir, que a gente bater de frente com esses problemas, eu acho que a gente vai ter um mercado muito mais inovador e tecnológico e que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. Vai ser benéfico e melhor para todo mundo. Um exemplo simples para fechar, Luciano. Hoje é comum, né? Estamos oh, gravando aqui à distância. Os podcasts eu gravo, tem gente que está na Bélgica, eu estou aqui em São Paulo. Aí você fala de Teams, aí você fala de Google Meets. Poxa, isso é tecnologia né? e é avançada. E hoje aí, se tornou normal para a gente. Todo mundo já está plenamente acostumado. Se você pensasse 10 anos atrás, as pessoas não iam querer fazer isso. Ah, não. não tem que fazer reunião. Ah, não. Presencial, né? Então, é um exemplo simples de uma tecnologia que veio, que ajudou e que a gente já está acostumado.
0: Perfeito. Gostei muito, Sapiro, da distinção entre inovação e tecnologia. De fato, isso é tratado como sinônimo e não é. Existem formas muito inovadoras da própria prestação de serviço. E é curioso que, de fato, a origem disso, eu concordo com você, é, naturalmente está na faculdade de Direito. Eu, eu passei por uma formação de uma nova graduação em Porto Alegre e estudei os currículos das faculdades de Direito. E, literalmente, a maioria da, dos currículos é muito semelhante. que Os americanos é, fizeram em 1920, lá a partir do realismo jurídico, né, quando eles começaram a estudar mais a realidade, foi uma transformação dos próprios currículos e aí surgimento do método socrático, daquele formato mais interrogativo na sala de aula, com maior participação dos alunos e alunas e também não vamos esquecer a, a exigência de uma graduação anterior, né? Então, quem faz direito nos Estados Unidos não sai do, da escola e vai fazer direito, tem que saber alguma coisa antes. Pode ser engenharia, e o pessoal de propriedade intelectual muitas vezes é engenharia ou uma ciência, né? química, física e tal. O pessoal que vai fazer antitrust vai estudar economia, ou, né, o pessoal de societário, e aí depois vai fazer direito. E o nosso ensino ainda é, que nem os Estados Unidos do século 19 ainda muito dogmático e conceitualista e aí faz com que os conceitos sejam mais importantes que a realidade. Então, eu falo muito, e essa ideia do conectando o direito, né se a gente não conectar o direito com outras coisas, fica difícil inovar, porque a gente não estuda a realidade. E aí, como diz Fernando Araújo, nosso sócio de Lisboa, né que é professor lá de Law Line Economics, ele diz que para o jurista dogmático, né, esse conceitualista, a realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. Claro que ele está falando isso de uma forma irônica, né? mas é isso que a faculdade, de modo geral mesmo, as mais tradicionais, acaba entregando no mercado. E depois do, da pessoa estudar numa excelente faculdade, com muita tradição, isso fica difícil acreditar que precisa inovar, até porque o direito foi ensinado dentro de uma caixinha então gostei muito dessa sua clarificação do que, que é inovação, o que, que é tecnologia e, e de fato tecnologia tem muito espaço para a área jurídica e a inovação ainda mais é, eu brinco que o pessoal esquece que advogado o advogada é prestar serviço que é servir alguém né? e aí essa parte do serviço fica muito tradicional e conservador e aí você identificou algumas realidades e oportunidades até e dificuldades que escritórios possam ter no sentido de promover a inovação e promover o uso da tecnologia. E eu te perguntaria como fomentar, então, uma mentalidade de inovação nesse mercado ainda muito conservador. Você acha que seria mudar um pouco a graduação, o pessoal estudar mais economia, administração, contabilidade? um pouco como a FGV faz. Você acha que aqui no escritório a gente estimula muito que o pessoal faça MBA, então, para sair um pouco do, do dogmatismo? Pensando ainda na inovação, né? E, claro, juntando inovação e tecnologia, o MBA pode ser inovação tecnológica, né? Mas queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: Claro, e eu acho que você trouxe, Luciano, um ponto muito importante que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar na fomentação dessa mentalidade dos profissionais de direito que é a interdisciplinariedade, é, e é muito interessante porque gravando os podcasts eu aprendo muito né, com os entrevistados, e duas entrevistas me chamaram muito a atenção, uma que nem foi ao ar ainda, vai agora no dia 11 de agosto, no especial do dia do advogado, com uma lenda é, da advocacia que é o Nabor Bulhões, eu entrevistei o Nabor, eu entrevistei o Chico Musnick, e os dois uh, falaram que é essencial para o profissional do direito a interdisciplinariedade, e não é interdisciplinaridade de, ah, você faz cível e faz contratos e faz societário, não, não é isso, né? É conhecer, como você bem colocou, é finanças, é economia, é teatro, é combustível, até brincou, pôquer, assim, são outras várias coisas que vão conectar né, com o direito. E eu acho que esse ponto em relação à faculdade de direito me chama muito a atenção. Não conecta com nada, fica na caixinha é expositiva, é litigante, falta troca, eu, acho, eu sinto que falta troca, sabe? Eu me lembro da minha época da faculdade, conversando com, com várias pessoas que se formaram recentemente, ou que estão fazendo faculdade, né? tendo contato com esse público. Não mudou, né? Então, assim, se o professor vai lá, expõe, tá bom, vou embora, acabou. Quanto que você consegue puxar de aprendizado? aí, né? é, Nas faculdades americanas é diferente, né? Primeiro, é, você vai trabalhar em cima de cases, né? Você vai se preparando antes da aula. Então, assim, se você não se preparando antes da aula, você literalmente vai viajar na aula, você não vai conseguir participar, né? Então, olha como é o aprendizado, lá, como é diferente, como existe a troca, né? E muitas vezes os professores aprendem lá com os alunos, e é essa a ideia, é ter uma troca, né? É, quando você fala do MBA, pessoalmente eu sou um fã, Luciano. Eu acho que, claro, tem um momento para você fazer o MBA, assim como tem um momento para você fazer o LLM, eu acho que você tem que ter uma certa rodagem, uma certa experiência para que você possa aproveitar da melhor maneira possível. Mas, sem dúvida nenhuma, o MBA vai ajudar muito, não só na questão da tecnologia e inovação para o mercado jurídico, mas dentro de um escritório para você melhor atender os seus clientes, dentro do ambiente corporativo para melhor você atender a tua empresa e as outras áreas, porque você passa a ter uma visão completamente diferente. Né? No MBA você vai ver finanças, você vai ver administração, você vai ver economia, coisas que a gente não passa nem perto na faculdade de Direito. Então, eu acho que isso é muito importante e, e é uma das formas de fato, né? as mudanças do processo educacional... É, jurídico, é, vão ajudar muito nessa, nessa abertura ou na quebra da barreira para inovação e tecnologia no mercado jurídico. Um outro ponto eu acho que é, de alguma maneira, os escritórios estarem abertos para criação, para os profissionais testarem, errarem, não é errar com os clientes, mas vamos testar uma tecnologia, vamos tentar fazer alguma coisa diferente e eu escrevi isso, uns dois anos atrás, no meio da pandemia, as 10 soft skills que serão mais demandadas pós-pandemia. E uma delas era a criatividade. E quando eu, eu coloquei as pessoas, a criatividade... Criatividade é para design de interiores, é para arquiteto. Não, criatividade é absolutamente fundamental, né? Para você pensar, sim, em novas tecnologias, em inovação, no visual law, em fazer alguma coisa diferente, precisa sair da caixinha. Para você sair da caixinha, você tem que ser criativo. Mas os escritórios precisam dar espaço para os profissionais poderem criar. E ainda que você, como sócio sócio do escritório, não queira mudar... Eu acho que é muito importante que você permita que os outros mudem ou que os outros evoluam. Porque eu vejo muitos sócios, sócios de escritório, que não quer inovar, que não quer implementar tecnologia e você blinda todo o resto da geração do escritório. Se né? você não quer, tudo bem. Mas não bloqueie o restante do escritório, porque aí você vai ter um impacto no seu escritório, no mercado jurídico e nas pessoas, né? nos colaboradores. E por fim, eu acho que é importante incutir na cabeça que tecnologia é fundamental que ela só vai ajudar, que ela não vai tirar o lugar de ninguém, que ela é colaborativa. Então, para resumir, seria processo educacional, uh, espaço aberto para criação, deixar as pessoas mudarem, se assim elas quiserem, entender que tecnologia ela é colaborativa e é fundamental.
0: Mais uma vez aí, Sapir, estamos alinhados. Parte desse alinhamento, eu creio que também, do convite deriva dos programas do teu podcast que eu assisti que são muito bons. E, de fato, pouca concorrência no mercado jurídico. Né? Mas quando você permite que haja essa concorrência, não quero aqui né, fazer... Eu sou sócio de um escritório, mas quem gosta de direito econômico, como eu, e atua nessa área, já está acostumado com as distinções de mercados, né? que, por exemplo, o CAD faz. Né? Então, você tem um mercado internacional jurídico, você tem um mercado nacional jurídico, você tem um mercado regional jurídico, né? um mercado de serviços. Esse mercado internacional das grandes arbitragens, dos grandes emenês e submissões, enfim, as autoridades concorrenciais, você tem um grande avanço, faz 15 anos já, dos escritórios anglo-americanos, e muitos dizem que não é só uma questão da língua, é a própria formação mesmo. O pessoal de business, né? eles, de fato, têm muita formação já, experiência em economia, banco, né, financiamento, e tem um nível de sofisticação que vem Muitas vezes de terem feito graduação em outras áreas, né, business, economia e tal, antes de fazer direito. E o pessoal da, do processo, que é a minha área da disputa, eles têm formação retórica, né, que é uma coisa que também a faculdade de direito perdeu no Brasil, ou melhor, nunca teve, né quando que a essência do direito sempre foi o nascimento, no o direito romano era a retórica, né? e eu brinco que no Brasil se gosta muito dos juristas alemães, que são muito conceitualistas, tem um livro de um jurista alemão, que é o Savigny, que escreveu sobre o espírito do direito romano, no fundo ele matou o direito romano ao tentar sistematizá-lo, o direito romano nunca foi sistematizado e conceitualista, sempre foi pragmático e retórico, como é o direito anglo-saxão, né? talvez tenha ficado mais fiel ao direito romano, que o nosso próprio, assim chamado, direito romano. Mas, enfim, isso já é uma digressão, mas isso nos traz ao presente, porque, de fato, para ganhar um caso, precisa de retórica, precisa de fatos. O pessoal do, do Common Law diz que, na área de disputas, né, que é a minha área, o civil lawyer é preguiçoso em relação aos fatos e documentos. Né? O pessoal prefere citar doutrina né, do que esmiuçar os fatos e criar argumentos. E eu vejo muito, tive uma experiência boa como árbitro, que dada essa formação nossa nas faculdades de Direito, o pessoal de processo não estudou estratégia. Estratégia mesmo, estratégia de negócios, estratégia de contencioso, e, e às vezes termina a arbitragem e eu segui sem entender a estratégia. Que é um mau sinal porque eu teria como árbitro julgar, né? Mas enfim, e aqui encaminhando é, Sapiro para o fim, e o tempo passa rápido, né? Essa conversa foi muito boa. Te pediria assim para, você já falou em alguns tópicos que você entende relevantes para o mercado jurídico, mas quem está nos ouvindo assim, tendências, como se preparar para inovar no mercado jurídico.
1: Eu sempre brinco, Luciano, que se a gente quiser saber o futuro do mercado jurídico brasileiro, basta a gente olhar para fora, principalmente para o americano, para o europeu também, mas principalmente americano. E assim, olhando para fora, o mercado americano e principalmente já o que a gente vem implementando, eu diria que o que nós temos de tendência, em resumo, é primeiro uma questão de transformação digital. O que, que é isso? É conseguir utilizar as tecnologias para impulsionar o negócio. Só que isso depende de digitalização, que as pessoas também confundem. O que, que é digitalização? É entregar com consistência, previsibilidade e perfeição. É, então, você está falando aqui, por exemplo, do, de controle de prazos, de petições. Então, para sair um pouco do mercado jurídico. Quando você está ali na Amazon, você faz a tua compra, é isso, né? Isso é digitalização. Tem todo um passo anterior, é, antes de você apertar o botãozinho, que é a digitalização que permite com que você faça aquela compra e sai sempre bonitinho, com consciência, previsibilidade perfeição. e perfeição. Isso tem a partir do digital também, né? Que mistura aí com a transformação digital e com a digitalização que é a interface, a interface entre os processos, os procedimentos, e aí em relação ao consumidor e contratante. Então, só trazer um, um exemplo emblemático aqui, que eu acho que é importante. Então, uma pessoa que conhece muito, muito, muito de tecnologia, esse já está até à frente do mercado americano, eu brinco, que é o Marcelo Vidigal, ele vem desenvolvendo um robô que vai dialogar com o RH das empresas. Para quê? Consulta simples e de média complexidade na área trabalhista. O que, que é interessante? Ah, o RH vai lá, vai acessar, vai interagir, é humanizado, né? Então, você cobra lá por mês, você tem uma assinatura, aí você foge daquele amasso que você tem no mercado jurídico né, de negociação de honorários, porque você tem o um produto pronto ali, você praticamente não vai se envolver, e você tem aquele dinheiro pingando no mês a mês. Se, por um acaso, o robô não puder responder, o advogado vai receber um e-mail, e aí vai assumir a consulta, prestar a consulta, e aí vai cobrar o cliente. Né? Então, para mostrar que já existe esse fluxo novo, né, que já mudou o jeito. É corriqueiro isso? Não, não é. Mas como a gente está falando de tendências, esse é um exemplo do que eu digo aqui de transformação digital. Uma outra coisa é a aceleração é, da utilização e testes de novas tecnologias. Então, sim, os jovens estão desafiando modos operandi. Aquele modo operandi que a gente falou, do mercado conservador tradicional, os jovens tendem a quebrar isso. Né? Por quê? Porque se você não oferece para eles desafio de tecnologia, eles não ficam na estrutura. Então, estou falando aqui de visual law, estou falando de design thinking, né? Que é como resolver problemas de outras maneiras. Estou falando de novas metodologias ágeis de trabalho, né? Que, ah, é só lá na empresa? Não, no escritório também, né? Então, falamos de transformação digital, de aceleração é, das novas tecnologias. E dois pontos finais para fechar, que são tendências, mas que já estão acontecendo. Um é o crescimento das legal techs e lotex techs, né? Aqui a gente acaba utilizando... Elas têm uma pequena diferença, não vou entrar muito no mérito, mas a gente utiliza basicamente como sinônimos. Né? Mas elas estão crescendo né? e elas são muito importantes para o nosso mercado porque elas criam produtos para facilitar a nossa vida. Essa é a ideia nas soluções tecnológicas. Inclusive já tem associação, então a tendência de crescimento exponencial é grande. E as áreas de legal operations, famoso legal ops, que a gente vê muito nas empresas mas os escritórios cada vez mais eles vêm desenvolvendo e é super importante. E nem precisa ser um profissional do direito, por quê? Porque você vai lidar com uma parte de gestão, com uma parte financeira, uma parte administrativa, é trazer eficiência para o departamento jurídico ou para os escritórios de advocacia. Então, eu acho que basicamente essas são as quatro grandes tendências que a gente tem de inovação no nosso mercado.
0: Bom, e, e finalizamos com mais um alinhamento eficiência, é a palavra-chave do law and economics, né? Que o direito tem que ser eficiente, não basta não basta ser justo, tem que ser eficiente. O desperdício não é bom para ninguém. E se a gestão da justiça, precisa do poder judiciário precisa ser eficiente, do um escritório precisa entregar resultado, né? Mais ainda. Sapiro, te agradeço por esse papo leve, foi muito, passou rápido e quem sabe seja sinal de que a gente te chame aí num futuro próximo para uma sequência dessa bela conversa. Desejo aí a você tudo de bom, mais sucesso no teu podcast, a empresa já nem preciso mais desejar, porque já seria impossível esse desejo, porque já, já atingiu todo o sucesso no mercado. Obrigado,
1: viu? Luciano, muito obrigado pelo convite. Eu espero que eu tenha trazido da forma mais didática possível o tema, que é um tema complexo, é um tema polêmico. Mas eu gostei que você trouxe, porque, e ainda logo no começo do episódio, porque é um tema que a gente precisa trabalhar, a gente precisa debater, porque só assim a gente vai quebrar essa barreira que é uma barreira tão complexa. Né? Tem outras várias coisas, mas é, essa é uma das formas. É bater, bater, bater até derrubar. Obrigado pelos elogios. Fico muito contente, quem quiser também acompanhar e ouvir o Direito de Resposta, Luciano se Deus quiser em breve na quarta temporada estará também aqui conosco, já fazendo o convite aproveitando, mas foi um prazer participar fiquei muito feliz mais uma vez e honrado com o convite, muito obrigado
0: Obrigado, até mais